0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de marketing para artesanos. Soy Adriana Gómez y este es el podcast de la Ua, donde hablamos de técnicas y estrategias de marketing y negocio para creativos artesanos y marcas de productos hechos a mano. En el podcast de hoy vamos a hablar con Andrea Hacha, experta en medios de comunicación y en cómo aparecer en ellos. ¿A quién no le ha dado un subidón cuando has visto que han hablado de ti en los medios? Pues bien, la hemos invitado al podcast para que nos cuente su trayectoria, que no es poca, y para que nos explique cómo funciona el sector de los medios de comunicación, porque es verdad que siempre nos da la sensación que es algo inalcanzable, pero después de escucharla verás que es posible y puede que hasta te animes a contactar con los medios. Ha sido un auténtico placer hablar con ella, es una comunicadora nata y seguro que disfrutaréis de esta entrevista tanto como yo. Así que, sin más dilación, empezamos. Hola, Andrea. Bienvenida al podcast. Gracias por venir.
1: Muchas gracias, Adriana. Feliz de estar aquí contigo.
0: Bien. Como comentaba antes, Andrea H. es experta en comunicación y aparecer en prensa. Así que empecemos. Andrea, cuéntanos eh, quién eres, a qué te dedicas. Cuéntanos tu historia.
1: Bueno, yo soy madre y emprendedora porque a veces es como que vamos directamente a la parte un poco de empresarial. Y, y bueno, sí tengo y me gusta dejar caer que soy madre además porque precisamente fue mi mayor motor de por qué emprendí, ¿no? Y mi foco actualmente es ayudar a emprendedoras, sobre todo del mundo lifestyle, que son todos esos sectores que están dentro de las revistas femeninas, sobre todo, pero bueno, actualmente al final vienen de todos los sectores. Y ayuda a emprendedoras eh, digitales y de lifestyle a salir en medios de comunicación para sobre todo pues buscar más visibilidad y autoridad y por tanto, pues así... Eh, tener más clientes, no, atraerlos y generar más ventas.
0: Vale, o sea ¿qué recomiendas eh, utilizar los canales de los medios de comunicación para ayudar a tu marca a vender, ¿no?
1: Efectivamente. Yo siempre digo, y lo hablo de una manera muy honesta, es que los medios de comunicación son un canal fantástico complementario. Es decir, es un, es un canal que lleva tiempo para generar ese impacto potente como el que yo entiendo que puede llegar a, a dar y lo tienes que hacer de una manera constante y a lo largo del tiempo no muy similar al tema de instagram y por tanto siempre diría que es complementario porque cuando tú buscas una venta directa e inmediata hay otros recursos que sí que provocan esa venta inmediata no como si puede ser como tú estás en, en este sector del mundo de la artesanía pues por ejemplo una pop up store no o cuando tú haces de repente una venta directa estar en un evento eso te genera una venta inmediata o incluso si estás todavía en un punto muy temprano, tú misma provocar pues, un pequeño ventito a lo mejor en tu casa o en algún lugar e invitar a todos tus contactos inmediatos. Eso es una venta inmediata y de ir de referencia entre amigos y demás, ¿no? Cuando empiezas. Sin embargo, cuando quieres escalar, ahí es cuando yo creo que la prensa interviene muy bien en tu estrategia de comunicación y, y marketing, por tanto,
0: ventas, ¿no? Vale, porque, digamos, eh, la parte final es que nos ayuda a las ventas, pero también no, nos da credibilidad y autoridad, ¿no? A eso, eso. O
1: sea, al final, la venta es como un poco el objetivo final, el atraer clientes, no ir detrás de ellos persiguiendo, tocando la puerta de por favor, cómprame, ¿no? O una promo dos por uno, sino, es más, mmm, a través de los medios genera una serie de cosas, que ahora podremos ver, que se traducen de una manera pues un poco más indirectas pero se traducen en ventas, ¿vale? No es fácil a veces ver la relación directa porque cuando tú de repente ves un medio de comunicación y descubres una marca, no siempre compras en ese momento y por eso no siempre es fácilmente demostrable que el hecho de que tú hayas salido en un medio de comunicación se traduzca en una venta inmediata. Sin embargo, sí es demostrable que te genera tráfico, que te genera sea sí, Hay una serie de cosas que podemos, si quieres ver un poco más en detalle, después pues, que luego efectivamente se ve, ¿no? Y hay cosas que intervienen por la mitad, pues eso eh, lo que puede hacer es cre crear confianza, crear autoridad, crear eh, credibilidad, eh, sensación de ser una marca más sexy y de más calidad de manera inmediata, ¿no? Hay una serie de elementos que se trabaja gracias a los, pre a los medios y que genera una percepción y esa percepción más elevada y más interesante de cara a tu cliente es lo que hace que te genere una venta. Por eso hablo siempre de una venta indirecta porque no es una cosa de promoción o un Black Friday ¿no? que sí genera una venta inmediata y no genera más allá que eso. La prensa genera otras cosas. Es más una construcción de marca que tú, además, de marketing entenderás perfectamente, ¿no? Esa construcción de marca y elevar nuestra marca.
0: Sí, sí. En esto, a ver si sí, ahora también profundizamos un poco en como estrategia, ¿no? Pero sí que me gustaría recalcar que parece que tenemos la imagen de que aparecer en medios es como algo surrealista, ¿no? De ¿Cómo voy a aparecer yo los medios si yo no soy una gran marca? ¿No? Parece que aparecer en medios siempre tienes que pagar. ¿O ¿Cómo, bueno, ¿cómo empezar... lo podemos hacer cuando somos una marca, bueno, pequeña, mediana, ¿no? Y sobre todo eso en el sector del diseño, creatividad o artesanal, eh, ¿debemos pagar para aparecer en medios o cómo funciona?
1: A ver, la respuesta así rápida es no, no tienes que pagar publicidad eh, porque hay otras opciones que para mí son además infinitamente más poderosas y valiosas para tu marca y que además no supone pagar eh, esas elevadas cifras de publicidad ¿no? Realmente para salir en medios tienes tres opciones, no hay más una es pagando publicidad, pero estamos hablando de que si tú quieres salir en un medio potente, eh, por ejemplo, de España, estamos hablando que a lo mejor media página te puede costar 15.000 euros. O sea, estamos hablando de unas cifras absolutamente estratosféricas para una marca pequeña, que al final, ¿quiénes son los que se publicitan? Pues las marcas conocidas por todos, ¿no? Que esas sí tienen una partida de su presupuesto a pagar publicidad. Ya no voy a hablar de suficiencia, que sin duda eh, funciona. Más, menos, pero funciona. Pero hay que tenerlo. Y además de una manera como muy constante y, y como a la vez en muchos, en muchos medios, ¿no? Para que sea eficaz. Sin embargo, hay otra opción, que es la que yo trabajo, que es salir en prensa siendo noticia. Es decir, que los propios periodistas que trabajan el contenido hablen sobre tu marca totalmente de una manera natural eh, y que ellos hablen con, con naturalidad de tu marca y no tengas que pagar por ello. ¿Vale? Y luego está la opción tercera, que es contratar a una persona o a una agencia que haga ese trabajo por ti porque tú no quieres dedicarle el tiempo que requiere ser tu noticia. No hay más opciones que esas tres. Y yo la que trabajo especialmente es en la del medio, en la de que yo ayudo a que esa marca pueda salir y ser noticia en medios de comunicación, en los medios sobre todo adecuados para su marca. Porque lo importante es salir en aquellos medios que en los que tu marca encaje y tú puedas llegar a tu cliente ideal. Eso es lo ideal.
0: Claro. Y para llegar a ser noticia o considerado noticia, ¿qué tendríamos que tener en cuenta?
1: Hay muchas cosas a la hora de, de tener que ser noticia ¿no? o poder ser noticia. Pero antes de nada, yo siempre, siempre digo, antes de estar pensando en voy a ser noticia y a partir de ahora voy a seguir unos pasos para conseguirlo, tengo que saber si cumplo como una serie de requisitos básicos, ¿no? porque al final los medios de comunicación y, por tanto, sus periodistas, que es como nuestro público al que nos vamos a dirigir, son personas y esto a veces se nos olvida. Hablamos de Vogue como una revista, como si fuera un ente, una, una institución, una cosa ahí, pero al final Vogue no es más que periodistas distintos que trabajan según las secciones y son personas a las que tenemos que enamorar de alguna manera, tenemos que interesar de manera natural, ¿vale? Por tanto, antes de poder enamorar, tenemos que tener bien claro que estas personas van a ser nuestros altavoces para llegar a un montón de gente. Porque cuando digo a un montón de gente, estamos hablando de que hay muchos medios que llegan a cientos de miles. Por ejemplo, Vogue, que la acabamos de mencionar, eh, al mes en versión papel, Estamos hablando de 700.000 lectoras mensuales. Una barbaridad. Esto me hace gracia porque a veces hay gente que me dice que la prensa ya no se lee. Y digo, bueno, no se lee o tú no la leerás, pero los datos están ahí no me los invento yo, ¿no? O la revista Hola, que es de las más leídas. Estamos hablando de un millón y pico todas las semanas. Y su implementación online ya no, ni te cuento, ¿no? Porque es infinitamente mayor. Entonces, eh, son medios que llegan a muchísimas personas. Pero, claro, es muy importante que si llegamos a muchas personas, ¿cómo vamos a llegar? O sea, lo importante es saber cómo vamos a llegar. Por eso, y sin desviarme mucho más, hay que tener muy claro para empezar que, quiénes somos. O sea, tener muy claro quiénes somos, a quién nos dirigimos y, y, y qué aporto. ¿Qué es lo que hay de mí diferente? ¿Vale? Y tener esa, eso bien resumido, tener bien claro cómo me, lo, cómo me quiero presentar para que ese periodista que me va a escuchar, capte yo su atención. Al mismo tiempo, tengo que ser un poco interesante visualmente. ¿A qué me refiero? Que muchos de los medios a los que nos vamos a dirigir son o bien medios online o bien medios escritos eh, y ellos van a, además de nuestros textos o nuestra información, en muchas ocasiones requieren de fotografía, ¿no? Por tanto, es al final otro contenido de valor que tenemos que aportar. Y, por último, tendríamos que tener en cuenta que algo de una web tendríamos que tener. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar un canal al que voy a poder llegar a muchos lugares de España que de gente que no me conoce, es interesante que haya una manera de llegar a nosotros. Si yo no tengo una web ya hecha, ¿cómo consigo capitalizar todo ese interés? ¿no? Entonces, es interesante por lo menos tener una web para que o bien, si me, si me mencionan en un link, llegue a mi web y me genere tráfico, o bien, si no me ponen el link, que a veces no lo ponen en muchas ocasiones, pues, me puedan buscar, aunque sea por, por Google, y puedan contactar, que al final es lo que queremos, ¿no? Generar confianza a ese periodista para que sienta que si habla de nosotros, pueda ser un buen, no sé cómo decirte, un buen profesional o un buen producto. Esos serían como los básicos. ¿Y qué podríamos hacer una vez que decimos, vale, pues, todo eso lo tengo, ¿qué tendría que hacer yo? pues para empezar, trabajar una estrategia de posicionamiento, ¿no? un poco de, de qué parte de mí voy a contar y voy a priorizar para posicionarme, porque a veces cubrimos muchas cosas, pues cuál priorizo. Luego tendría que seleccionar a qué medios me quiero dirigir y cuáles son los que pueden ser interesantes para mí, cuáles son los que puede leer mi cliente. A, a continuación ver cuál es la acción que voy a comunicar o voy a hacer con ese periodista que le voy a contar y a través de qué le voy a contar. Y para empezar estaría bien mandando un email, ¿no? Un email, obviamente el cómo hacer ese email tiene ya su aquel, pero bueno, vamos a quedarnos con el paso, escribir un email mandando nuestra información, la selección que hemos hecho para ese momento en concreto y después hacer un seguimiento de cómo ha sido esa información. Todo eso es muy simple en cuanto a pasos, pero el proceso conlleva sus dificultades para poder priorizar precisamente en cómo cuento el contenido que quiero contar, cómo lo hago noticiable, eh, qué mando, cómo lo mando, con qué brevedad, de qué manera, a través de qué eh, links incluso lo mando para que sea fácil, cómo hago ese seguimiento, en qué momento contacto, cuándo lo hago, con qué anticipación. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero para simplificarlo vamos a quedar con esos pasos para que por lo menos la gente entienda que tiene un principio y un fin y que no es tan complejo.
0: No, no, totalmente. Por lo tanto, un poco así como de, de resumen, mmm, o sea, es vital que tengamos una marca con una imagen cuidada. Al final es eso. Mmm, vale que las las revistas, lo, hay personas detrás, ¿no? Pero sí que se miran muchísimo, al final todos los medios de comunicación miran muchísimo lo que están eh, publicando porque representa... Eh, la, la marca Bogue o, o la que sea, ¿no? Eh, pero entonces, por ejemplo, si quisiéramos aterrizarlo en el sentido de decir, vale, yo, por ejemplo, soy una marca de joyas, ¿qué puedo inventarme, entre comillas, para ser noticiable, no? O sea, yo, por ejemplo, podría decir, enviar una nota de prensa eh, primero presentándome como marca o, o, por ejemplo, si tengo una colección inspirada en la naturaleza y lo he hecho todo a mano junto con otras artesanas ¿esto podría ser algo noticiable? o ¿qué entendemos? ¿Cómo? porque al final, eh, sí, igual si haces un evento, sí que es más noticiable, pero al final el día a día de una marca no suele hacer igual muchas acciones o, o igual sí, eh no sé, me equivoco D dime tú, a ver, ¿cómo, cómo lo ves?
1: <coughs> perdona <coughs> ya yeah. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta para ser noticia es no pensar tanto desde nosotros de qué, qué, qué es lo que yo quiero poner o, o colgar enseguida de mi link, sino más bien es qué, qué puedo aportar de valor al lector, ¿no? En tu caso, por ejemplo, cuando trabajáis con artesanas, ¿qué perfil de artesanas, por ejemplo, tenéis? ¿Es más...? Eh, de, de, ¿De qué sectores? Pome dos o tres ejemplos.
0: Sí, por ejemplo, el sector de la cerámica, eh, desde a elaboración de, de vajilla a elaboración de lámparas, eh, para el sector de la madera, diseño de muebles, eh, luego, pues eso, el diseño de, de joyas. Vale. Eh, sobre todo son eh, o producto decorativo. Eh, ¿no? que to todos quieren aparecer en la revista Architectural Digest. <ríe> es como su sueño <ríe> ¿O no? por el sector de del diseño y además apuestan mucho por la artesanía. Uh, y luego, pues eso, o a nivel de, de bolsos, joyas, eh, productos que más de moda, ¿no? Digamos. Mm
1: -hmm. Vale. Pues mira, en ambos casos, eh, bueno, para empezar, a la, a la redactora jefe de ADE. La entrevisté en mi programa y tengo un encuentro con ella de qué es lo que me interesa de la gente que me manda información. O sea,
0: lo, lo compartiremos
1: para que veas. Lo tengo, lo tengo ahí en esa, en esa grabación porque precisamente a la gente, obviamente, le interesa mucho esa revista, ¿no? Porque está como súper bien posicionada. Pero yo diría que lo más importante es eh, pensar qué es lo que yo puedo aportar de valor. Es cierto que en tu caso. La mayoría son producto, da igual en qué sector sea, pero cuando es producto tenemos que cuidar muy mucho la imagen e intentar sumarnos a, a lo mejor, momentos de tendencias o de actualidad, ¿vale? Cuando, si estamos hablando a lo mejor más, es que en tu caso no, no lo vas a tocar tanto. Vamos a quedarnos con el caso para tu audiencia, ¿vale? Entonces, sí que sería más... Intentar sumarnos a la actualidad. Y una de las cosas que recomiendo muchísimo, 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 es queremos salir en esos medios que soñamos y, sin embargo, no le dedicamos el tiempo a esos medios donde queremos salir. Porque esto es muy común. Ah, no, no, yo sí quiero salir en ADE. Y digo, vale, ¿te has leído ADE? Investigas los artículos de ADE, aunque sea online. Imagínate que no quieres comprar la revista. Digo, buscamos que inviertan tiempo en nosotros y en muchas ocasiones ni siquiera lo hemos dedicado tiempo a entender bien qué tipo de artículos escriben, ¿no? Por tanto, una de las buenas maneras de poder salir es también investigar qué temas son los que suelen cubrir, porque en todo medio suelen, suelen haber secciones. Y cuando ya no son solo secciones, en este caso que está totalmente tematizada en un tema, por ejemplo, ADE, eh, tienen... Como siempre todos los, todos los meses, tienen como cositas que repiten, ¿no? Por ejemplo, hay siempre como una cosa más relacionada con, lo llaman como noticias, news, que ahí podrían entrar temas como nuevos, novedosos de productos de gente, ¿no? Pues si tú conoces el medio y directamente hablas de esa sección, es más fácil, por ejemplo, que pudieran llegar a publicarte, si luego dices, pues quiero intentarlo porque lo bueno de ser noticia es que no quiere decir que lo intentes una única vez y ya está. Tú puedes seguir siendo noticia y que te publican en ese medio en más de una ocasión. Tus intentos son infinitos, tantos como quieras. Entonces, lo bueno de esto es que tú, por ejemplo, desde el minuto en el que entiendes cómo puedes llegar a ser noticia y que sabes por ejemplo sumar a la actualidad que puede ser uno de los recursos más utilizados lo puedes intentar todos los meses no te voy a decir todas las semanas porque entonces te tendrías que dedicar a esto pero y lo digo meses porque creo que es algo más, a, más accesible para cualquier emprendedora pero podrías intentarlo todos los meses y no solamente en ADE, en todos los medios si estás hablando de, de decoración en todos los medios donde cubran un tema relacionado con decoración y con moda exactamente lo mismo la parte positiva de los que tienen producto es que se puede trabajar de una manera un poco más mmm, con una única información, transmitíslo a todos los medios a la vez, ¿vale? Sin embargo, cuando somos servicio, marca personal, no, tan, no, no funciona igual, funciona un poco diferente. Pero bueno, en este caso, en tu comunidad, tendría esa ventaja que al final estamos hablando de que el tiempo que le dedican a intentar ser noticia con un mismo tema pueden abarcar a, a casi todos al mismo tiempo. Y eso pues ahorra bastante tiempo no eh, para, para conseguir un impacto. Así que todo lo que sea, cuidar la imagen, decidir con qué información vas a ir e intentar, por ejemplo, sumarte a la actualidad, puede ser una manera de poder ser noticia.
0: Vale, entiendo que cuando contactamos... Porque esto, así como a, a nivel un poco práctico, por ejemplo, ¿no? Haríamos eso, miramos la revista D o la que sea, miramos lo, mmm, los periodistas que tratan sobre esos temas en los que podríamos encajar y nos aventuramos y enviamos un email, así sin vergüenza, y no, nos presentamos y enviamos como una nota de prensa, ¿no? Más o menos sí. algo así. Podría, que, ser una,
1: podría ser una manera de empezar, sin duda, sí.
0: Y, por ejemplo, a nivel de nota de prensa, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Porque esto de nota de prensa parece uh, como... Eh, que no sé, un partido ¿no? alguna cosa muy importante los Oscars eh, bueno, pero digamos, supongo que hay que alguna, un mínimo de estructura decir, a ver, me imagino que los uh, periodistas están muy ocupados hay que intentar ir, ir al grano y, y, y bueno, y enamorar en las mínimas líneas posibles luego si quieren más información no ya se la complementamos, o cómo sería Sí, o sea, lo que siempre digo
1: es que hay que intentar tener muy en cuenta de que nosotros tenemos la labor, o sea, nuestro trabajo es ordenarle las ideas al periodista. El periodista luego pondrá en su medio la información que, de lo que nosotros hemos mandado, lo que le interese. Pero nosotros tenemos que tener muy claro qué idea queremos contar. Eso, eso es lo primero. Que normalmente tenemos, hay varios errores que solemos cometer y uno es querer contar demasiado contar todo. No es que cuanto más cuente de mí, mejor. Es un error porque tendremos miles de oportunidades para volver a contactar y volver a encontrar otra cosa, ¿vale? Por tanto, lo que sí tenemos que tener muy claro es ese concepto general que nos posiciona siempre, es decir, ese concepto paraguas lo llamo yo, ese concepto paraguas que tenemos que esté siempre y dentro de ese concepto paraguas una única idea en esa nota, sea lo que sea, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos contar en ese momento y por qué, qué parte de lo que nosotros vamos a hacer vamos a contar, ¿vale? Y eh, contarlo de una manera súper sencilla y estructurada. En cuanto a largura, lo que, lo, que, lo que ocupe. Pero cada cosa que ocupe tiene que tener un motivo. O sea, no es el lugar para poner paja. No es lugar porque el periodista busca información. Otro de los errores que más me encuentro es que metemos poesía Queremos ponerlo todo súper bonito. Estamos acostumbradas a trabajar con palabras bonitas, con las emociones, con el universo de lo poético y de lo embellecido, ¿no? Porque además nos cuentan que en Instagram compran emociones, en nuestro marketing compran emociones y eso es así. Pero es que el periodista no está ahí para comprar emociones. El periodista compra información y quiere palabras que no sean vacías que cada palabra aporte, ¿vale? Y si al final tenemos media página, media página. No pasa nada, pero no rellenemos por rellenar. Así que extensión, la que tenga que durar, pero, hombre, máximo dos folios, no más. Pero, y dentro de eso, lo que tenga que durar, pero que cada cosa aporte. Luego, obviamente, eh, si nosotros tenemos producto, sería interesante poner algo visual, ¿vale? O sea... Algo que, que, que se vea. Y luego, muy importante, un buen titular. Lo mismo que titulamos para todo en general, en Instagram, en nuestros email o nuestros podcasts, en todo, esto requiere de titular grande, en negrita, separado de todo el resto del texto. ¿Vale? Y luego, siempre diré que vamos de lo más importante a lo menos importante. La estructura es así siempre. De lo más importante, a lo menos importante, ¿vale? Así que iríamos como al motivo principal de por qué nos estamos dirigiendo a ese periodista y luego iríamos justificando ese primer párrafo, ¿sabes? Vamos añadiendo. Y yo también recomendaría un párrafo, una idea. No me cuentes 800.000 cosas. Así que yo creo que es muy importante, antes de escribir, decidir qué voy a contar y por qué o en qué momento lo estoy mandando y a partir de ahí, lo coloco en orden. Nosotras somos las responsables de ordenar y que quede clarísimo lo que queremos contar.
0: Y para ser, digamos, noticia, eh, también es interesante pensarlo del revés, ¿no? No en el sentido de, mira, yo hago esto y cómo me invento yo de aquí una información que pueda ser interés, sino igual también hacerlo al revés. ¿Podría organizar alguna cosa, podría hacer algún tipo de producto para que esto fuera noticiable? ¿no? Por ejemplo, pues no sé, el día del cáncer de mamá, eh, pues yo hago joyas, no sé, hago una donación, ¿no? O, o de cara a Navidad o hago un evento de mujeres artesanas o alguna cosa que nos ayude, ¿no? También a ser... Porque si no, igual también me da la sensación de que, ah, mira, he lanzado esta colección nueva y envío la nota de prensa, pero claro, eso igual le falta chicha, ¿no? Para ser un poco noticia. Claro, en el sector del producto... Eh, claro, yo lo veo con el nivel en el sector artesanal. Bueno, tiene esa parte más allá de, del producto, sino de cómo está hecho, las personas que hay detrás, la historia, eh, el material, si se ha ido a buscar la arcilla en el pueblo con una técnica antigua. ¿no? Todo esto puede ayudar, ¿no? Entiendo, para darles ideas a, a, a la audiencia de cómo sí, podría no, intentar sacar de, de lo que hacen en su día a día a diferencia, igual de otros sectores eh, claro, es muy rico el sector creativo, artesanal, que lo haces tú eh, eso al final eh, estás implementando técnicas ancestrales eh, podría ayudar un poco eh, intentar explicar este valor añadido para, para ser noticia
1: sin lugar a dudas de hecho el, medio, el mundo de la artesanía en el mundo de la prensa cuando hablo prensa, que quede claro que estamos hablando de todo tipo de medios. Hablamos desde radios, teles, podcast, eh, mmm, prensa escrita, revistas, periódicos, online, ¿vale? To todos los medios que no son redes sociales. Entonces, este universo eh, está súper interesado en el tema relacionado con artesanía e incluso ahora mucho, mucho con todo lo que es hecho en España. Muchísimo, porque hay un apoyo en general... Al comercio local y al comercio que es de aquí. ¿vale? Entonces, todo lo que es artesano y medio en España, a día de hoy, tienen mucho tirón y los medios sienten como que devuelven a la sociedad si se les da visibilidad. Lo bonito de, por ejemplo, la artesanía es que en muchas ocasiones tienen talleres, tienen espacios donde trabajan esto. Y eso es súper, súper visual. ¿Y qué quiere decir que es súper visual? Que la televisión puede ser perfectamente un medio que cubra su trabajo y que no solamente cubra visualmente su trabajo, sino que, traba, que, que quiera difundir en profundidad el proceso. Porque una tele jamás va a cubrir una entrevista y ya está. Sino que se tira a lo mejor una mañana para una pieza de un cuarto de hora y necesita grabar desde una entrevista, desde, imagínate que es cerámica, ¿no? Que la has mencionado antes. Pues seguramente querría entender el proceso, que le explicases. Pero ¿y, como, y el, desde el barro, dónde se, se ha cogido el, y el por qué así, y cómo es el proceso y se co-crea a lo mejor con el cliente, se hace on demand o cómo, o se hace previamente y se pinta y cómo, y cogería imágenes de alguien pintándolo a la cerámica si es que ya está hecha, o el horno o el torno, porque es riqueza visual. Y la tele compra riqueza visual. Entonces, por ejemplo, es un lugar donde a mucha gente le encanta trabajar porque sienten que es un canal donde pueden hablar de manera extendida sobre todo lo que están haciendo. Y encima les acompaña la imagen, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tuve una alumna que es artesana del cuero en Cataluña y es una tía que hace... Pf, o sea, tiene un espacio, y una tienda que hace cosas espectaculares. De hecho, eh, tiene, trabaja muchísimo con el ayuntamiento local y la cogen constantemente para hacer cosas de cara al ayuntamiento o, imagínate, un Belén artesano con cuero, todo con piecitas, no, espectacular. Y desde que trabajó un poco todo el tema de los medios, eh, le llaman constantemente, ya como de una manera súper reactiva. O sea, ni siquiera ella trabaja, sino que ellos se ponen en contacto porque siempre está disponible... Siempre quiere hablar con ellos y es muy visual, es súper bonito y representa además como un, un antiguo oficio, que eso en el mundo de la artesanía hay mucho, solo que está renovado, con imagen renovada, con el conocimiento del digital, con una web, cosa que antiguamente mucha gente no hacía. Entonces esa combinación de lo antiguo con lo nuevo, el oficio tradicional con lo nuevo, tiene muchísimo tirón. Tiene mucho, mucho tirón y es muy bonito. Entonces, todo ese entorno, a través de los medios, se, co se comunica y gusta comunicar. ¿eh? Y luego, lo que me decías respecto a, ¿puedo crear cosas que generen novedad o noticia? Por supuesto, las grandes marcas lo hacen y no necesariamente son artesanas. En eh, los momentos de compra máximo del año, hay mucha gente que trabaja con piezas concretas para esos momentos concretos del año, ¿no? puede ser San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, todos esos momentos míticos de compra que además los puedes planificar en el calendario, que yo sé que la producción lleva un tiempo y demás. Si los trabajas con tiempo, llegas pues, a hacer una producción fotográfica para tenerlo, para venderlo, tanto en tu web como en prensa y demás. Y, y yo siempre lo voy a recomendar, ¿no? Cuanto más lo personalices, es más fácil que a los medios les resulte interesante,
0: ¿no? Sí, encima, al final, eh, hay la disyuntiva esta de que la gente no lee prensa escrita, que lo, ya le hemos dicho que no es verdad, pero sí que es verdad que ha habido un auge eh, en la comunicación digital. Y al final los medios necesitan constantemente crear contenido digital, ¿no? A diferencia que igual antes había solo la escrita, y si la revista era mensual, pues ya está, se escribía únicamente para para la prensa escrita, pero claro, hoy en día, eh, cada día crean alguna noticia y me imagino que al final también les interesa que les envíes información porque igual hasta a ellos se les acaban las ideas, ¿no? Totalmente. No lo, Y además me gusta
1: mucho que, que, que lo traigas porque de nuevo creo que es súper importante, como hay mucho desconocimiento, creo que es importante que la gente entienda qué aporta la prensa y qué no, ¿no? Entonces... ¿Sí? Lo que es una realidad es que antiguamente las redes sociales no existían y los medios eran lo único casi que podías hacer ¿no? para poder salir eh, más allá de, de, de hacer publicidad o lo que sea, llegar de una manera masiva a todo el mundo. Entonces, la realidad es que la prensa escrita se lee cada vez menos y eso es una realidad. La otra pega además que tiene es que no te genera un tráfico directo o fácil a tu web normalmente el 100% de las de las emprendedoras hoy en día tienen, pueden tener incluso una tienda, pero tienen también su web, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, un medio en papel, además de que se le menos, cuesta mucho más trabajo entrar dentro y a día de hoy se está cuidando más, la prensa le está cuidando más a los medios que invierten publicidad que a los que no, para hacerles un hueco, porque además es un hueco limitado, ¿no? Entonces, no es imposible... Tengo alumnas que están saliendo en papel. De hecho, hay una que me acaba de decir que le han confirmado que va a salir en Condenas Traveler y es una marca preciosa de cosmética orgánica. Eh, y ella va a hacer hasta las fotos. Digo, bueno, solo te falta ya que te paguen <risa> por hacer el artículo, ¿sabes? Pero se puede hacer y se puede. Pero para la gente que no tiene ni idea, yo siempre recomendaría que además se lee mucho más. Eh, puedes compartir te genera tráfico, te genera SEO, yo iría a prensa digital. También trabajar con prensa escrita requiere de más profesionalidad a la hora de tu producción, porque hay medios con los que tienes que trabajar con meses de antelación. Y si tú no tienes la producción con meses de antelación y no has hecho las fotografías con meses de antelación, no llegas a la, al papel en el momento en el que quieres llegar. ¿A qué me refiero? Si quieres llegar a, a Navidad y tú eres producto, si quieres salir en papel, necesitas haber tenido todo cerrado prácticamente antes de verano. Porque para salir en papel ya, ya tendrías que haber mandado toda la información para tú en diciembre que te vea alguien publicado. Trabajan con mucha antelación. Y como sé que eso es ya a nivel pro, hay mucha gente que no consigue ir con esa antelación, pues los medios digitales para mí son el foco donde hay que estar. Sin duda hay que estar. Y luego si lo otro suma, pues un plus.
0: Claro. Y a nivel de selección un poco de medios, porque a veces nos quedamos únicamente con las revistas que vemos en el kiosco, pero como has dicho antes, hasta incluso podcast, ¿no? ¿Qué, qué tipo de medios alternativos a estos grandes? Al menos igual para empezar, a decir, vale, va, voy a intentar contactar con algún medio, porque claro, igual también hay medios locales, que no los hemos contemplado, pero nos pueden ayudar y a ellos les puede también interesar decir, oye, soy una artesana de esta localidad, ¿por qué no contactar con el periódico de, de mi localidad? Igual también le interesa hacer un poco de, de pueblo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos? Eh, ¿qué, no, ¿Qué nos recomiendas para seleccionar medios o para tener la mente abierta y no quedarnos con, con Condenast y la revista de...? Claro.
1: Bueno, yo en mi caso decir que por el hecho de ser pequeña no quiere decir que no podamos salir en AD, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Yo siempre diría que si pensamos, siendo realistas con nuestra marca y la imagen de nuestra marca, si vemos que tenemos un producto que, ¿por qué no?, podría salir en una AD, yo te diría, oye, ¿por qué no? ¿Vale? Lo que hay que saber es que si entras en el juego de la Liga de los Buenos, tu marca al menos parezca y tenga una imagen trabajada lo suficientemente buena como para estar ahí, ¿vale? O sea, que no nos frustremos luego porque, porque, no, porque no hemos salido cuando realmente no hemos sido realistas con que no estábamos entregando un producto de calidad para ser publicado, ¿no? O sea, eso es lo primero. Así que, en cuanto a hacer ese mix, yo siempre recomiendo ir a todo. Es decir, no a todo de a todos, sino de a los medios a los que tú te podrías dirigir. O sea, por ejemplo, si tengo una marca de joyas a las de moda, Ir a todos los de moda, que eso implica alternar con un medio eh, nacional, por ejemplo, Marie Claire, que puedes ir perfectamente a un medio online mm, solo, que no haya papel de moda, que puedes ir a un blog de moda, que puedes ir a una sección mm, de un programa que se hable en una radio o Flash Moda, que es de televisión española, eh, y alternar medios súper importantes con medios más chiquititos que incluso tú misma busques. Porque si buscas online vas encontrando a veces medios pequeños, digitales, que han salido hace poquito, pero que cubren tus temas. Esos también son importantes porque a lo mejor tienen, eh, como puede ser tu podcast o el mío, ¿no? Que, que dices, oye, yo no soy cadena ser, no soy la cadena ser, que tiene a lo mejor 300.000 seguidores de, de oyentes cada vez que hacen algo, pero las personas que te siguen probablemente sean menos, pero muy focalizadas y a lo mejor vas perfecto a ese público, ¿no? Súper, súper, um, ¿cómo decir? Perfectamente seleccionadas. Sin embargo, a la cadena SER llegas a mucha más gente, pero no toda esa gente está tan interesada. Así que es importante una mezcla de visibilidad a gran escala, a poder ser, y también un poco más de foco en el que a lo mejor te puedan dar más espacio y llegas a menos gente. Esa combinación para mí es la combinación ganadora. Eso en cuanto a la, a la combinación de medios. Y también la parte local es súper interesante. O sea, para que sepa todo el mundo, eh, una vez que nos vamos de Madrid, porque Madrid al final tiene también todos lo que son los medios, todas las sedes de los medios nacionales, están casi todos aquí, muchos también en Barcelona, ¿no? Pero si nos salimos de Madrid, se lee un montón a nivel comunidad, se lee un montón los medios locales. O sea, tú, por ejemplo, vives en Sevilla y la gente a lo mejor pues, eh, ve el diario de Sevilla o se lee el diario Sur ¿vale? y a lo mejor no compra el mundo. Y, y Inicialmente todos pensamos, ah, pues el país, o quiero salir en el mundo, no que lo lee toda España. Pues ojo, porque los medios locales en el resto de las comunidades son medios que generan muchísima confianza y se lee muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que si tú, por ejemplo, pues eh, vives en Pamplona, puede ser muy interesante tocar al diario de Navarra para que puedan a lo mejor hablar de tu marca como emprendedora. Lo que les va a interesar es tu historia porque tú eres allí, ¿vale? O tu marca ha nacido allí. Así que yo siempre diría que a cada medio tienes que dar lo que le interesa pero sí esa combinación de medios es la combinación ganadora, ¿no? No tiene que ser todo a la vez. También te digo, gestionar la prensa lleva necesidad de planificación y de orden, teniendo en cuenta que no es lo único que vamos a estar haciendo en nuestro emprendimiento. Soy perfectamente consciente de que a veces muchas son mujeres orquesta y que no hay más gente que ellas o un par de personas o una como mucho, ¿no? O gente que les ayuda puntualmente. Entonces, de nuevo, siendo realistas, siempre voy a decir, tienes capacidad de hacer todo, pero no a la vez, siendo tú sola. Así que prioricemos, veamos cuál es a lo mejor ese bloque de medios a los que vamos a empezar y a partir de ahí ir creciendo esa base de datos. O mira, voy a empezar por local, me apetece mucho más ir de local a nacional por ejemplo, si tengo un local, que en tu caso a lo mejor tienes clientas que tienen local, tiene mucho, mucho sentido trabajar la prensa local. Porque quieren tráfico a su tienda. ¿Y eso dónde va a estar? En medios locales. ¿Por qué? Pues porque los medios locales sí son capaces de darte ese, esa visibilidad local o ese tráfico local porque la gente vive de manera cercana a tu tienda. Sin embargo, en el país pues no van a hablar tanto de una tienda que esté en Valencia. Más bien no lo van a hacer, ¿no? Entonces, ir a lo local tiene todo el sentido si tienes un punto de venta local, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa que ha surgido mientras hablábamos, pero tiene todo el sentido y según qué empresa tiene 100% sentido trabajar más lo local y de ahí si quieres pasar a lo nacional o quedarte en local.
0: Sí, sí, totalmente. La importancia de, de conocer los medios y el público, ¿no? De también intentar eso, ir a, a medios más nicho, a medios más generales por visibilidad. Bueno, al final cada uno pues te está aportando algo distinto que es complementario, ¿no? Y entonces, tú cuéntanos un poco más sobre, sobre tu programa, porque tienes un programa de, de formación para, para ayudar a aparecer en prensa. Eh, cuéntanos un poquito de, de tu programa, ¿cómo funciona?
1: Pues yo diría que las personas que entran a día de hoy son de todo tipo de sectores, desde las que venden servicios, es decir, como marca personal o servicios o producto, ¿vale? Yo ven, vengo más de un histórico, más de producto, pero a día de hoy llevo ya dos años con, con este programa y lo que hacemos es durante tres meses llevarte desde un desconocimiento absoluto o muy bajito, no tienes mucha idea, a prácticamente convertirte en tu propia agencia de comunicación y ser eh, perfectamente capaz de saber ser noticia de una manera constante a lo largo del tiempo para siempre. Es decir, si tú quieres llevar esa estrategia de una manera anual todos los años, que lo sepas hacer, ¿vale? Con nosotros, digamos que tienes un acompañamiento de todos los pasos que tienes que hacer hasta mandar ese primer email al periodista con esa información inicial hasta incluso te acompañamos en el proceso de ya lo he mandado, ¿qué me está pasando ahora? ¿no? Y ayudarte a resolver esos comienzos, que es donde muchas veces hay gente que se frustra y lo deja o lo ha probado por su cuenta y no ha querido o ha sentido que lo ha intentado y es que, claro, ¿yo cómo voy a salir? Y no es una cuestión de ellas de que sean malas o su producto no guste, es que no está bien implementado. Y lo que nos aseguramos es que esa implementación esté perfecta. Y ya no solamente con la implementación, sino de mentalidad. Que a veces lo que necesitas es alguien que te apoye, que te empuje, que en ese proceso vea contigo posibles soluciones a eso que te esté pasando o por qué no te están contestando o que has hecho no resolver sobre la marcha. Y a mí me acompañan además periodistas en activo, uno especialista sobre todo en moda desde toda la vida, y otra que es más de lujo, belleza y actualidad, que trabaja en dos medios. ¿no? Los dos trabajan en distintos tipos de medios, son periodistas en activo, y, y digamos que les acompañan de manera personalizada a cada una, supervisando los materiales que tienen que hacer para precisamente esa, esa primera, eh, ese primer contacto. Y lo que es es grupal porque sacamos lo mejor del grupo para que aprendan y además que se empujen entre ellas, ¿no? Cuando ves que unas empiezan a conseguir sus primeras cosas, también te anima a empujar y a centrarte tú en, en conseguirlo, ¿no? Y a inspirarte en tus compañeras y aclarar dudas. Así que yo creo que tiene la combinación ideal de un programa grupal, ¿no? Que es que el grupo te empuje y aprendas de gente y tengas ese networking y, y te lo pases bien en grupo y al mismo tiempo, pues, que te quedes segura de que te estamos mirando de manera personal, todo ese proceso para que seas noticia y sepas cómo hacerlo cuando no estemos nosotros contigo, ¿no?
0: Sí, y, y un poco también como desde tu experiencia como emprendedora, ¿no? ya, ya hemos hablado mucho de negocio, pero también eh, desde tu punto de vista ofreces este programa de formación, pero ¿cómo ves el tema de formarse uno para emprender de, ¿crees que es importante buscar ayuda de profesionales externos para que te acompañen sobre todo los inicios de, de tu emprendimiento para, para aprender de los mejores y no sentir que estás solo eh, porque al final si no es o pierdes, no pierdes el tiempo pero ah, vas dando un poco palos de ciego eh, pero también es importante igual esta parte de acompañamiento y, y formación, ¿cómo lo has vivido tú?
1: Bueno, yo en mi caso es que soy una fiel defensora, ¿no? No solamente lo promulgo, sino que lo, lo hago para mí misma. Yo desde el día uno en el que yo ni siquiera tenía web cuando ya invertí en un mentor. Fue mi primer paso y fue la mejor decisión que tomé, arrancar así. Y mi motivo principal fue porque dije, oye, mira, yo ya me considero una persona que llevo años en lo mío, y lo que veo es que tengo necesidad de que alguien me explique cuáles son los pasos para conseguir en ese momento lo que yo necesitaba, ¿no? Porque eso va cambiando. No siempre necesitas lo mismo. Eh, entonces, decidí en su momento invertir en aquello que necesitaba con una persona a la que me dio confianza y efectivamente puse todo el foco. Lo que no hice es meterme en 50.000 formaciones y cursos a la vez. Fue, ¿qué es lo que necesito sobre todo? Porque tú tienes necesidades constantemente. O sea, yo tendré 7.000 cosas que puedo hacer mejor. Pero lo importante, y yo que recomendaría a todo el mundo lo mismo que he hecho para mí y que hasta ahora a mí me ha ido bien así, es cuál es mi necesidad a día de hoy sobre encima del resto, o sea, por encima del resto. Y a partir de ahí, decidir quién es la persona con la que lo voy a hacer e ir con ella poniéndole foco. Y cuando le pones foco, pasan cosas. Pasan cosas. Pero si yo me desvirtúo empezando a querer hacer siete cosas a la vez porque veo las necesidades en todo, ahí es cuando no consigo nada. ¿Y qué llega? Frustración a mansalva. Ahí te viene la frustración a mansalva, el agotamiento, sientes que no llegas a nada porque quieres abarcar demasiado, siendo tú sola, además, o bien, como mucho, una persona. Así que, recomendación, mentores siempre. Y yo creo que los grandes siguen teniendo mentores a pesar de facturar millones de euros. Así que si el grandísimo mentor que sigue ganando millones de euros o las grandes marcas y grandes emprendedoras siguen invirtiendo en sí mismas para llegar más lejos, ¿por qué no lo vamos a hacer las demás que a lo mejor somos más pequeñas, no? Entonces, yo lo haría siempre, pero poniendo en orden qué voy a hacer ahora y qué todavía no. Y una vez que decido qué voy a hacer ahora, buscar, a quién es la persona que me transmita confianza y con la que vaya a apostar y centrarme en ella. Porque como quiera a lo mejor hacer con tres a la vez también, al final cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, eh, todo puede estar bien. Pero, pero claro, no todos los caminos... O sea, no sé si me estoy explicando, pero que al final todos tienen su manera y no siempre unas son mejores que otras, sino que hay que creer a pis juntillas y entonces ahí llegas, al final llegas, ¿no? Eh, y luego también no volverse loco, porque en el mundo de la formación hay tantas opciones y todo puede estar bien. Hay gente que te dice: Yo, por ejemplo, creo en la prensa porque lo he visto, no solamente en las emprendedoras, sino en las grandes marcas, ¿no? Y, y en la percepción que ejerce sobre, por ejemplo, en lo que hago yo también, ¿no? Que la gente ve que salgo en mis medios y que esta tía sabe, transmito autoridad eh, en las otras marcas, el por qué lo hacen, y digo: eh, A ver si Amazon invierte si Starbucks, si todas las grandes marcas para las que lo he hecho, trabajan en prensa, es que es por algo, ¿no? Aunque no veamos nosotros necesariamente su retorno inmediato en, en la marca. Pero habrá otro que te dirá, no, 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 lo que tienes que hacer es email marketing. Y es que es lo que tienes que hacer. Y otros te dirán, no, 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 ni prensa ni email marketing. Tú lo que tienes que hacer es Instagram y estar en Instagram haciendo esto, esto, esto. Entonces, yo lo único que quiero decir ahí es, ojo, porque fórmulas mágicas no hay, caminos rápidos y cortos sin esfuerzo no existen, a todo hay que trabajar y lo que yo sí recomendaría es qué vía o qué canal siento que me puede hacer feliz hacerlo y llevarlo a cabo porque va a requerir, va a requerir de mi trabajo y de mi constancia. Entonces, entérate bien de qué es trabajar en ese canal o prueba. De repente empiezas y descubres que te encanta. O sea, yo tengo muchas alumnas que han descubierto que les encanta divulgar y hablar de su entorno, o bien escrito o bien en radio, que les emociona divulgar. Hay algunas que también me han dicho que les da un subidón las apariciones. Es que es una sensación tan espectacular y cuando lo compartes a tu comunidad, todo el mundo te felicita, todo el mundo te... Que es una sensación que dicen, es que quiero hacer más de esto porque me, me, me transmite tanta felicidad que no me lo da Instagram. Oye, ¿instagram quiere decir que no funcione? No, funciona. Pero habrá que ver si te gusta o te gusta menos o lo quieres complementar con prensa. O sea, lo que quiero decir es que no hay una fórmula perfecta para todo el mundo. Entonces, hay cierto trabajo que tenemos que ir haciendo y que luego también nuestro... nuestro Siento que nuestras empresas no siempre están en el mismo punto y no es el momento para todo. Entonces, ahí hay que ir decidiendo. Sí, toca tomar decisiones. Ahí esto está claro. Y hay que atreverse. No, que la parálisis por análisis tampoco nos deje ahí sin avanzar, ¿no? Toma, toma parrafazo que te daba, Adriana, pero...
0: No, no, me encanta y, y gracias, o sea, creo que en general ya toda la entrevista nos has dado un montón de contenido de valor, un montón de consejos, pero sí que esta parte personal también, tú como emprendedora, creo que ayuda muchísimo a clarificar y a poner los pies eh, eh, en el suelo, es decir, al final todos hemos pasado por aquí y, y bueno, y es un camino, ¿no? Y, me ha gustado mucho que hables de la importancia de priorizar, porque como bien dices, la mayoría de, de mujeres emprendedoras eh, empezamos como mujeres orquesta y, y si tenemos que saber de todo al mismo nivel es imposible. Por lo tanto, es importante priorizar, decir, vale, pues, mmm, ¿qué es lo primero que necesito? ¿Qué es lo siguiente? Acabar una cosa antes de empezar otra, buscar a los profesionales que me puedan ayudar en, en, en cada uno de estos aspectos y, y bueno, y, y no puedo estar más de acuerdo con la figura de, del mentor a la mentora porque al final emprender es muy solitario y, y de esta forma, uh, aparte por el desgaste emocional, porque si no ir probando es agotador y, y, y lo que queremos es que el negocio funcione el mínimo tiempo posible uh, y todos estos pasos son necesarios, pero que tampoco hay que volverse loco en tenerlo todo perfecto, ¿no? Eh, al final también hay, hay que empezar, hay que validar eh, y luego ir mejorando y luego ya ir escalando, pero esto no llega hasta mucho más a, adelante y, claro. y bueno, y tu, tu, tu experiencia, lo que nos has explicado, creo que, que estás súper acertado y, y bueno, y a mí me gustaría dejarlo un poco aquí porque no, nos dejas con este bonito sentimiento… Y, y nada solo decirte que muchísimas gracias Andrea, por todo lo que nos has contado. hemos aprendido un montón, yo la primera y seguramente que, que de aquí saldrán saldrán muchos intentos de aparecer en prensa no hemos podido desmitificar que solo los grandes pueden aparecer en prensa y que solo hay que tener, bueno, que hay que tener millonadas para, para poder a, aparecer, sino al final también es un poco hacer las cosas bien, dejarse guiar, eh, confiar en, en, lo, en lo que haces y obviamente hacerlo bien, ¿no? Bueno, lo que decimos, para ser noticiable primero tiene que tener un producto de calidad o un servicio de calidad, y, y bueno, pues oye, también con este podcast y con todas las entrevistas lo que intentamos eh, es ayudar eh, con estas pequeñas píldoras y, y ir siendo cada vez mejores profesionales. Así que nada, muchísimas gracias Andrea por todo y, y para los que nos estáis escuchando, nos escuchamos la próxima semana.
1: Pues nada, mil gracias Adriana por invitarme y estoy segura de que aportarás muchísimo valor ya no solo por esta entrevista, sino por tu por tu interés de que efectivamente esos artesanos ¿no? y esas creativas que, que quieren vivir de su sueño lo consigan. No me cabe duda.
0: Muchas gracias, Andrea. Espero que te haya gustado la entrevista con Andrea. Nos ha dado muy buenos consejos y que puedes aplicar desde ya. Así que si te ha gustado la entrevista, compártela en redes sociales y suscríbete al podcast para no perderte las próximas entrevistas. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify, Evox y Apple Podcasts. Y no te olvides de suscribirte a nuestro newsletter para que puedas recibir todo el contenido que compartimos en el blog, en el podcast, en entrevistas. Así que date de alta en www.lavoice.com barra newsletter. Y ya para acabar, si tienes dudas de cómo enfocar tu negocio, soy consultora y formadora del sector creativo y artesanal. Muchas gracias por pasarte por el podcast y nos escuchamos la próxima semana.